der Christ versteht sich vor allem als Verwalter eines Geschenks. Er wurde, dieses Geschenk wurde ihm, durch dieses Geschenk wurde etwas in seinen Händen gelegt, das von einer unfassbaren Kostbarkeit beladen ist. Und dieses Geschenk hat eine doppelte Ausprägung, die am Ende aber doch eigentlich irgendwie das Gleiche ist. Da ist zu einem das Geschenk, das Jesus selbst ist. Er ist zuerst mir zugetragen, dass ich ihn in meinen Innersten behüte. Er ist der Zugang zum Vater, er ist Weg und Wahrheit und Leben. Er ist das Geschenk des Vaters schlechthin. Gott könnte mir nichts mehr schenken als Jesus. Und dieser Jesus, der in mir Kraft des Geistes immer tiefer Gestalt annehmen kann. Josef hat auf ihn geschaut, auf ihn in der Stille gehört, ihn betrachtet und durfte in sich wahrnehmen, was auch Paulus ja verheißen hat. Im zweiten Korintherbrief heißt es, wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in seinem eigenen Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Jesus ist das absolut Kostbarste, die Beziehung mit ihm. Und diese Beziehung zu bewahren, diese Beziehung zu vertiefen, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und das zu verstehen, warum das überhaupt so wichtig ist und so kostbar ist, bedarf natürlich wiederum den Glauben. Und der Glaube sagt uns nämlich, du kannst alles verlieren, aber im Letzten, wer Gott hat, hat alles. Und im Letzten, wer Gott nicht hat, der hat nichts. Und eines der Gründe, warum Josef öfters mit einer Lilie dargestellt wird, ist wegen seiner Reinheit. Dieses nicht für sich selbst ergreifen wollen des Anderen. Diese innere Freiheit, die in allem zuerst ein Geschenk sieht in dem Anderen und nicht ein Mittel der Manipulation für die eigenen Ziele. Also zu einem heißt diese Lilie das, nicht diese Reinheit das. Aber zugleich verdeutlicht seine Reinheit aber etwas anderes. Es geht um die Lauterkeit des Herzens, um das lieber Sterben als Sünde, um mit dem heiligen Dominik Savio zu sprechen. Die größte Tragödie des Menschen ist für den glaubenden Menschen die Sünde. Denn aus ihr entstehen Kriege zwischen den Völkern, aber auch in unseren Familien und zwischen den Menschen. Sünde ist Missbrauch von Freiheit. Sünde ist, dass keine Verantwortung für die eigenen Taten übernehmen wollen. Und es gibt eine Sünde, um mit Johannes in seinem ersten Brief in der Bibel zu sprechen, die zum Tod führt, die zum Tod führt, die den Menschen abschneidet, nicht wahr, von dieser Beziehung zu Gott, ihn auf sich selbst zurückwirft, ihn unfähig macht, das Geschenk, das ihm in Jesus zugetragen wird, wahrzunehmen und Kraft dieser Beziehung zu leben. Nicht, wir können auf die Ukraine schauen und sagen, wie furchtbar. Und wie kann es einem Menschen wie Putin geben, der so ein Lügenmensch ist, der seine Macht und Verantwortung so etwas von völlig missbraucht. Und doch, wenn ich selbst in mir Hass hochkommen sehe, auch wenn das für einen Feind ist, und wenn ich beginne, Geschichten über andere Menschen hinter deren Rücken zu verbreiten, und wenn ich meinem Groll und Zorn Raum schenke, dann bin ich zwar qualitativ noch ganz woanders als Putin, aber die Dynamik ist genau dieselbe. 
Und da bedarf es von uns gerade jetzt in dieser Fastenzeit ein Schrei zum Herrn. Herr, erbarme dich. Herr, vergib. Herr, ich brauche einen Erlöser. Also, zu einem, dass es geschenkt ist, dass, es, dass der Herr selbst ist. Die Beziehung zu ihm. Und der heilige Josef zeigt uns, dass diese Beziehung alles anderem vorzuziehen ist. Das Geschenk, seine Gegenwart in uns, Kraft der Gnade, seine Gegenwart in der Beichte und vor allem auch hier in Eucharistie, alles vorzuziehen ist. Auch wenn es heißt, alles zu verlassen, in ein, in ein fremdes Land zu ziehen, wir heute im Evangelium auch wir hören, dem Ort meine Sicherheit, meine Bequemlichkeit zu verlassen, nach Ägypten zu fliehen, Dinge loszulassen, die diese Beziehung stören könnten. Die Gelegenheiten der Sünden zu vermeiden, wo ich genau weiß, ich werde wieder fallen. Nicht? Das heißt, dieses Auswandern nach Ägypten ist auch so ein krasses Bild, weil Ägypten ist ja der Ort eigentlich der Gefangenschaft für die Israeliten. Nicht? Und, und die, dieses Hinausziehen und als Flüchtlinge alles zu verlassen, um dorthin zu gehen, das ist so ein starkes Bild auch für uns, dass diese Beziehung zum Herrn, diese Verantwortung für dieses Baby, das uns zugetragen wird, der, der völlig verletzlich ist, der sich völlig verletzlich macht, weil wir können ihn ja sogar umbringen in unserem Innersten. Nicht Ein Baby ist völlig verletzlich und Gott macht sich ja völlig verletzlich auch für uns und wir können mit ihm machen, was wir wollen und, und auch die Eucharistie ist so ein krasses Bild, nicht, also nicht, nicht nur ein Bild, es ist ja die Wirklichkeit, aber wir, wir können die Eucharistie nehmen und schwarze Messen damit feiern, wenn wir wollen. Nicht? Es ist eigentlich unfassbar, wie klein dieser Gott sich macht und was wir dieses Geschenk aber auch eine Riesenverantwortung ist. Nicht? Wie gehe ich mit dieser Verantwortung um und was bin ich dafür bereit zu tun, nicht um diese Beziehung auf aufrecht zu halten. Also zu einem ist dieses Geschenk, dass Jesus selbst ist, aber da ist zu anderem auch das Geschenk, dass Jesus ist in den anderen. Was ihr zu den Kleinsten von diesen gemacht habt, das habt ihr mir getan. Nicht Josef ist Patron der Kirche, weil er Stiefvater Jesu war. Und daher des gesamten mystischen Leibes, mystischen Leibes, nicht wie es Paulus die Kirche nennt, die potenziell, potenziell ja alle Menschen beinhaltet, umfasst. Der Christ ist also nicht nur überzeugt, dass er Verwalter und Verantwortlicher seiner eigenen Gottesbeziehung ist, sondern auch Verwalter von diesem großen Geschenk, dass seine Mitmenschen sind. Er ist Träger einer Verantwortung, kann nicht einfach mit kein sagen, bin ich der Hüter meines Bruders? Manchmal stirbt Abel eben nicht deswegen, weil Kain ihn umgebracht hat, sondern weil Kain ihn nicht gehütet hat, weil Kain ihm nicht geholfen hat, weil Kain für ihn nicht die Verantwortung übernommen hat. Und liebe Mitchristen, wir haben eine Verantwortung für diese Welt. Sie ist uns vom himmlischen Vater anvertraut. Und dabei müssen wir langfristig, aber auch zugleich kurzfristig denken. Und in den letzten Tagen mache mach ich mich viele Gedanken darüber und mich hat in einer Orientierung, nicht auch eine Suche nach Orientierung, was sollen wir tun, was soll ich tun, gerade ich, ich sehe diese Riesenverantwortung auch dieser Gemeinde gegenüber und auch gerade die Tatsache, dass wir gerade ein Riesengebäude gekauft haben, das 2300 Quadratmeter Nutzfläche hat und eine Menge Geld kostet und ich sehe, diese Riesenverantwortung auch da ist, dass es, ja, wir müssen Spenden dafür suchen, wir müssen alles machen, dass das irgendwie funktioniert aber zugleich, und auf einmal, ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich, ich, ich ähm, feiere keine, also diese eine Messe heute, zwischen, weiß ich, Februar und Ostern werde ich keine öffentlichen Messen feiern, sondern nur für mich, weil ich Zeit brauche, um diese Verantwortung für dieses Gebäude zu übernehmen. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und, 
Und jetzt suche ich die ganze Zeit Geld für die Ukraine. Nicht auf, also irgendwie, und da zu sehen, okay, und da in der Suche nach Orientierung war für mich in der letzten Zeit meine Reise gerade zu der Ukraine am Mittwoch sehr, sehr, ähm, sehr prägend, aber auch, indem ich nachgedacht habe über den heiligen Vinzenz von Paul, nicht weil er jemand war, der, ich glaube, zu seinen Lebzeiten sind in seiner Stadt drei Kriege durchgegangen und nicht das auch furchtbare Situation und er hat sehr kurzfristig gedacht, in dem Sinn, dass er die Not vor also die Verantwortung für die Menschen, die ihm jetzt gerade vor der Nase gestanden sind, gesehen hat. Und er, der gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie, und er hat Spitäler gebaut, also nicht alleine, aber mit vielen anderen Menschen, aber er hat nicht, sie alle dran gesetzt, um das, diese, diese Not in diesem Augenblick, dieses kurzfristige, das jetzt, das Gegenwärtige, auch entgegen irgendwie zu mildern. Und zugleich hat er sehr langfristig gedacht, weil er einen Orden gegründet hat und der zu Lebzeiten 53 Priesterseminare in Frankreich geleitet hat. Und, und ich glaube, irgendwie müssen wir, auch hier wir als Gemeinde, dasselbe so denken. Nicht zu sagen, okay, wir können nicht einfach jetzt sagen, ach, wir haben selbst so viel zu tun, gerade mit unserem Gebäude und all das. Und wir können uns jetzt nicht um diese armen Menschen aus der Ukraine kümmern. Das geht einfach nicht. Wir müssen irgendwie beides machen. Nicht? Und diese Verantwortung auch sehen. Ähm, ja. Und also das war für mich, ich sage jetzt nicht, jeder natürlich hat, auch seine persönliche Berufung und spürt, was der Herr ihn fragt. Ich habe nur für mich gemerkt, der Herr schenkt uns etwas, er schenkt uns dieses Gebäude, aber er schenkt uns auch diese Menschen, ich denke gerade für mich als Mitglied der Ordensgemeinschaft Legende Christi, wir hier in Wien und meine Mitbrüder in Polen sind weltweit von unserer Gemeinschaft die beiden Gemeinschaften, die am nächsten zum Geschehen sind. Und ich kann jetzt nicht einfach zuschauen und nichts tun. Und es geht irgendwie nicht weil da eine Verantwortung ist. Nicht? Gott schenkt uns auch irgendwie diese Menschen. Und natürlich kann man nicht alles tun, aber das sollte keine Ausrede sein, nichts zu machen. Willi Graf, dessen Seligsprechungsprozess im Gange ist, nicht Mitglied der Weißen Rose, in Widerstand gegen den Nazis, sagte mal nicht, es muss sich etwas ändern, sondern ich muss etwas tun. Und das ist für mich ein großes Beispiel. Und dann gerade diese Reise Mittwoch wollte ich auch noch kurz erzählen, weil ich auch sehr beeindruckt war, vor allem von den Ukrainern auf der ukrainischen Seite. Die polnischen Seite auch. Wir haben diese Kooperation mit dieser Pfarre dort und, und wir gingen zur Grenze und haben dann, es läuft alles sehr unbürokratisch ab. Deswegen finde ich so genial, dass wir diese, diese Mitarbeit haben mit denen, weil es so unmittelbar ist. Es läuft nicht über irgendwelchen offiziellen Kanälen, der, 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 also wir arbeiten zwar mit der Pfarre, aber eben auch mit einer Stiftung aus Lemberg in der Ukraine, die den Namen hat, Stiftung Johannes Paul II. Und das ist irgendwie auch so für uns so schöne Fügung irgendwie, nicht? Und der Leiter von dieser Stiftung ist ein gewisser Pater Oleg, also ein, ein Priester dort, übrigens der Bischof von Lemberg ist ehemaliger Sekretär 1996 bis 2005 von Johannes Paul II. gewesen. Das ist auch irgendwie sehr schöne Fügung, nicht diese, diese Zusammenarbeit. Und, und er sagt mir, schau, natürlich kannst du einen großen Lastwagen, einen 40-Tonnen-Lastwagen hierher fahren, und, aber ich brauche eineinhalb Wochen vorher Vorlaufzeit, um den überhaupt anzumelden, dass wir überhaupt das, und dann kommt er zu einer zentralen Lagerstelle und, und wer weiß, wann und ob überhaupt das irgendwann mal an die Leute kommt. Nicht? Und die machen das ganz anders. Es, es wird hingefahren zu der polnischen Pfarre, die, die, die laden das um in in, in Kleinbusse bringen es zur Grenze in Niemandsland und weil beide Militär 
Pfarrer sind auf der polnischen Seite und der Ukrainer von den ukrainischen Militär, die kennen die ganzen Grenzleute, nicht diesen, hey, Vater, das war für mich auch so lustig, da so Maschinengewehr und dann der Typ, nicht die schütteln dann die alle Hand, hi, Vater, wie geht's dir? Und, und die, die drücken da ein Auge zu, dass das halt irgendwie funktionieren kann und dann wird es umgeladen in diese ukrainischen Kleinbusse und dann nach Lemberg und dann nochmal umgeladen in kleine Autos, die sie aufmotzen mit Stahl, sodass sie halt mehr tragen können und all, ganz alt sein müssen, nicht ohne jegliche Elektronik, sodass sie nicht aufgespürt werden von russischen Flugzeugen und fahren dann in Osten des Landes bis nach Mariupol und nach Kiew. Und das hat mich einfach so beeindruckt, weil ich sage, okay, es ist viel einfacher, bring die Sachen zum Pater in Polen und in drei Tagen ist das Zeugs in Mariupol. Ich habe gestern auch eine Bestätigung bekommen von den Bischof von Lemberg, dass unsere Sachen schon unterwegs nach Kiew waren. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass wir da unmittelbar helfen können. Aber was ich sagen wollte, ist halt, du hast die, in diesen Freiwilligen den Angst in den Augen gesehen, aber auch die, die Determiniertheit oder diese Bestimmung oder dieses, das ist jetzt dran, weil es einfach das Richtige ist. Und es war nicht ein naiver Mut, der sagte, es ist mir alles egal, es wird mir eh nichts passieren, der Gott, liebe Gott wird schon schauen, sondern die sehr wohl bewusst sein, dass sie da sich in Lebensgefahr bringen. Deswegen auch die Bitte von denen für Schutzwesten, für ihre Freiwillige, die nach Osten fahren. Aber wissen, sie haben eine Verantwortung für ihre Mitmenschen, nicht? weil sie Christen sind und weil die Liebe sie drängt zu dieser Verantwortung. Und ich habe gedacht, ich soll heute für meine Mitbrüder kochen. Also das ist ein Dienen auf einem ganz anderen Niveau, wisst ihr, was ich meine? Also ich habe eigentlich so viel zu tun heute, aber jetzt muss ich mit der Essen. Also ihr könnte so Gedanken hochkommen, oder? Und dann diese Weite zu sehen, wie sie einfach sagen, nein, wir... Also, und da nochmal, der heilige Josef gibt uns dieses Beispiel, finde ich, nicht dieses... Er ist der Stille, der einfach hinhört, der, der, der für den Auftrag... Nicht? Und der Engel sagt, er macht das, dann macht es, macht der Engel sagt, er macht das, dann macht es. Und, und, und dass wir auch sehen, wie diesen doppelten Auftrag haben, nicht für den Jesus, der unsere eigene persönliche Gottesbeziehung, aber zugleich den Jesus in meinen Nächsten, nicht? den Jesus, der unmittelbar vor mir steht. Und auch der Jesus, der aber auch Herr sein will in den Herzen der Menschen, auch von dieser Gesellschaft in der Zukunft. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch kurzfristig und langfristig denken. Ich möchte einfach euch einfach alle einladen, mich selber einladen, dass wir auch den Heiligen Josef ganz besonders, ganz fest bitten heute für seine Fürsprache für uns alle, dass wir diese Verantwortung auch immer mehr wahrnehmen dürfen. Wir wollen ihn auch bitten für seine Fürsprache für unsere, ja, für unsere Welt in dieser Situation. Wir werden, wir werden jetzt ähm, diese Weihe an den Heiligen Josef ähm, vollziehen. Dafür könnt ihr schauen, also die im Livestream dabei sein, das wurde in den Gruppen gepostet heute, diese, der Text und hier im Zentrum auch in den Infogruppen.